0: Det här är Fotbolls-Stockholm. Det är ett buy avsnitt Vi ska snacka Hammarby-Varberg 1-0. Men först så ska vi snacka om Unisport som är en riktigt bra sponsor till oss och
1: en riktigt bra fotbollsbutik på nätet. Det är den Sveriges största fotbollsbutik på nätet. Vilket betyder att de med stor sannolik ha sannolikhet ha det du letar efter om du vill köpa någonting som har med fotboll att göra. Så om det är någonting till dig, någon matchtröja eller utrustning till ungarna eller någonting till ditt lag kanske så har du en god chans att hitta det på unisportsstore.se. Och
0: om du letar efter något ställe där man kan designa ett matchställe så som man vill ha det och skicka in det och sen vara med och tävla om att vinna 13 stycken sådana matchställ då är ju unisport.fotbollstockholm.se rätt ställe. Där kan du nämligen göra just det du väljer om du vill ha Nike, Adidas, Puma eller Joma, Sen väljer du Färg på tröja, shorts och strumpor och sen så skickar du in det så är du med och tävlar om 13 stycken sådana matchställ med namn och nummer. Och Sen finns det tröstpriser i form av andra, tredje pris med fem stycken matchbollar. Och om du skulle ha OSIS att inte man hem det här matchstället så har också Unisport på Unisport
1: store.se ett himla fint erbjudande kring de här matchställen Ja precis om man känner sig otosförföljd i livet och inte räknar med att man kammar hem den här tävlingen så kan man eh, ta del av ett erbjudande som finns eh, där man får 40% rabatt på sin eh, direkt. och den får man om man väljer att ha Unisport som sponsor på dräkten då får man de där 40% i rabatt eh, automatiskt och det är väl inte så dumt av dem som sponsor. Det är väl passande just på en fotbollsträkt. Så är
0: det. Vi tackar Junior för att de är med fotboll Stockholm. Oskar, förra året så snackade vi några gånger i den här podden om det generiska Hammarby målet som ofta var klapp-klapp-klapp mellan Bojanic, Tankovic och Kacaniklic. En sak som gjorde mig väldigt glad igår var ju att få se det generiska Ludvigsson-målet. Mm. <laughs> När man går upp och nickar som Patrick Klöjvert gjorde under sina glansdagar med den stora skillnaden är att Klöjvert ofta träffade bollen. Men Ludvigsson missar den. den En av de snyggare luftnickar man sett. Och bollen studsar förstås på försvararen bakom och sen vräker Ludvigsson säger fram med tåspetsen och gör någon form av gladiator firande efteråt det är precis så man tänker att hans mål ser ut
1: Alla sätter bara utom de dåliga Ja, <laughs> så är det verkligen Ja, verkligen Möjligtvis att jag underkänner din recension av målgesterna Kanske inte så gladiatormässig. Men, men annars tycker jag du, du fångar någonting här. Jag vet vilken klivvot Nick du tänker på också. Sjukt nog. Mm. Eh, men eh, parollen In med Ludvigsson. Mm. Det var Satt ju det. som en smäck. Mm, det var ju han som var skillnaden den här gången. Eh, det fanns ju ett par eh, unga spelare som stack ut också. Det kommer vi till. Imachera eh, och Kalle Björklund, Men det var ju. Ludvigsson som gjorde skillnaden på den sista tredjedelen får man ju konstatera.
0: Han är nog bättre än jag trodde. Eller han har liksom kommit in i det snabbare än vad jag
1: trodde i alla fall. Ja, nej. han spelar, spelar efter sina förmågor på ett bra sätt och har egenskaper som ingen annan. Det var ju till exempel en situation i början där, där Paulinho gjorde en genomskära som blev lite för lång. Men där var det inte Lodbyg som fram och hög och Han var rätt nära faktiskt att få en tag på den där innan mördvakten. Och den typen av instinkt och framfusighet har ju Hammarby saknat. Och det har man ju inte i någon annan av anfallsalternativen. Faktiskt ganska långt ifrån. Så... Ja, bra insats. Nu gick han ju ut med lite eh, fotbekymmer. Någonting som han stötts av tidigare tydligen på slutet. Eh, vilket var hade dåligt för Hammarby för de hade verkligen behövt honom då också. När det plötsligt uppstod jättestora ytor på Varbergs eh, planhalva. Och Hammarby lätt kunnat ha stänga den där matchen. Då hade det varit bra med Ludvigsson som en, som en löpare. Där, men eh, nah, han hade lite bekymmer. Eh, Ska dock inte vara någon fara eh, vad de har sagt, enligt vad de har sagt själva i alla fall.
0: Och om Ludvigsson var en positiv del i Bayerns eh, seger igår så fanns det ju två andra som eh, heller inte fått skina tidigare. Aymar Scheer och Kalle Björklund. Eh, vi har hyllat AIK mycket för sin satsning och deras unga talanger. Och här är det ju ytterligare två. Som, ja, men sätter Det ger liksom en
1: nyfiken känsla på, på laget när de två är med. Ja, det var jävligt roligt att säga det, helt enkelt. Man får ett litet smil på läpparna eh, när man ser dem av, eh, av lite två olika anledningar, kan man väl säga. För det här var ju definitivt ingen smil på läpparna-match. Det var ju en rätt frustrerande match på många sätt, liksom, oavsett om man betraktar den. Eh, men eh, Ay-Masher har ju lovordats eh, länge och har eh, så fort han har testats på en ny nivå i ett nytt sammanhang så har han övertygat väldigt mycket. Eh, och nu, hans problem är ju att ja, men han är en central mittfältare så det sjunger om det och eh, där har ju Hammarby haft eh, Ja, sin, sin bästa lagdel, får man väl nästan säga. Sin mest stabila lagdel åtminstone. Är det liksom, inte ens juni, jag har ju hittat in på... Ja, ganska länge nu trots allt. Men Kjer eh, fick chansen från start och eh, visade precis det där som man hoppas på. Eh, slog bort eh, en eller två bollar i början lite nervöst sådär, men tog sen över mittfältet och... Eh, jag ska inte säga att han gjorde det som man ville, men han... Eh, gjorde ju kreativa saker nästan varje gång han fick bollen. i som fan och eh, löste många situationer. Eh, en överraskande spelare och eh, sen slår han ju de här jättefina genomskärarna mellanat också. alltså Det är ju en, det är en spelbegravning så det, så det sjunger om det.
0: Eh, och så har vi Kalle Björklund också som ju är en helt annan spelare typ men... Eh... Inte mindre spännande för det.
1: Nej, men de påminner om sina förlager får man säga. Aymar ju döpte efter Pablo Aymar eftersom hans irakiska pappa eh, hade Pablo som sin favorit när han spelar i Valencia. Eller Benfica kanske. Eh, och det finns ju vissa Aymar-tendenser i Sherrs spel. Alltså just den här kreativa innermittfälten som man verkligen gillar att se på. Sen så var ju den gamla var ju mer liksom en lite lägre tyngdpunkt och mer mm. dribblar kanske, med ett jävla driv. Liksom. Aymar Scher är ju mer, lite raka i ryggen på något sätt. Mer Aymar var väl den som kanske. man...
0: Det, var väl liksom, eller det är den jag kommer mest ihåg som den nya Maradona. Det är ju ganska många argentinare som har varit det genom åren. Men han var nog den tydligaste. Det var liksom, för Saviola kallades ju också det, men han hade inte alls samma spelstil
1: Nej, som Maradona.
0: Men Aymar var ju den, av alla de som kallades det, var ju han den som också var mest lik.
1: Maradona. Det känns ju så. Eh, Riquelme kan man väl nämna där också. Mm, han, det. Hade väl... ja, ut, han hade väl utseende. Han hade power. Liksom. Ja, ja, precis. Det kanske i och för sig Aymar och Riquelme. Det är kanske är där vi ska dra liknelsen. Får... Riquelme Kjer? Ja, han får ta på om sig helt enkelt. Mm. Mm. Han är... Snyggt förnamn, Riquelme. Ja, alltså. ja Riquelme Kjer hade man ju... Det är ju värt ett, ett femårskontrakt bara på namnet. <laughs> Verkligen. Eh, eh,
0: ja. Men Kall vad är förlagorna där? Kalle är ju inte helt olik
1: sin kärlefar. Han är ju inte det. Jocke Björklund, jag har precis skrivit en krönika om det. Och slog mig medan jag skrev att fan vad förbisedd han ändå är. Eh, Jocke Björklund med tanke på vilken jävla världsback han var i, i perioder. Eh, om man tänker att Partik Andersson har ju gått i historien som det. Men Jocke var ju liksom inte så långt ifrån där. Spelade ändå liksom i Valencia när de var ett av världens bästa lag. och VM-brons och en brons och, och ja, vunnit Champions League-grupp- och för United och Barcelona. Och sådär. Vill du höra
0: en platt teori om det, men ändå en teori? Mm. Det är för att jag tänker att Valencia är kanske världens mest förbesedda lag. Det ligger ju
1: något i det. <laughs> Verkligen. Men de åren, jag tror att de var fått... i Champions League-final, två av tre säsonger som Jocke Björklund var där. Sen ska du väl säga att just ja. Jocke var kanske inte... Det är väl enda gången han inte varit så självklart ordinarie i ett klubblag. Angloma
0: och company. Men det är ju ja, men det, är det jag menar, att... I förhållande till hur bra Valencia har varit har de ju fått oerhört lite kred och uppmärksamhet för det.
1: Så mm. Jåker Björklund är svensk fotbolls-Valencia helt enkelt. Exakt. Snudd, snudd på världsback i ganska många säsonger. Men spelstilen, han är ju den snabbaste mittbacken som jag har sett i inom svensk fotboll. Och han var ju fullkomligt briljant på glidtackla. Han byggde ju sitt spel på glidtackla många gånger och det var ju därför som apropå att dra på smidbanden som när, när Kalle Björklund bara dundrade ner på konstgräset och, och kom ur bollen med en perfekt lead tackling så blev man ju på, på gott humör och det finns ju tydliga likheter där med en så här utpaglad mittbacksspecialist som verkligen är liksom fokuserad på att vinna sin duell hela tiden att det är det Forsvarsbollet går ut på. Sen var ju Jocke Björklund i allihetens snabbare svag med boll. En av de svagare med boll liksom på den nivån. Han lämnar alltid bara över bollen till, ja, till den som står närmast i stort sett. Och där har väl Kalle lite mer eh, kvaliteter. Då har han åtminstone själv lyft fram eh, när jag har eh, pratat med honom och Jocke. När jag försökte, försökte få far och son att battla lite mot varandra det då, då var i Kalles S Rocka rockarmen var ju i bollbehandlingen där om, om, om pappa nu fick, fick vinna snabbhetsduellen. Två
0: spännande inglingar en Ludvigsson som går mot någon form av genombrott men nu ska vi gå till mindre spännande grejer och med risk för upprepning, men vi har ju två spelare vi hackat lite extra på och det är ju Abbe Kalili och Paulinho och de befäster väl det vi har sagt om dem i den här matchen mot Varberg. Paulinho ser lite vilsen ut och är, är mest bara där han inte ska vara. Medans Abe Kalili är otroligt långt från ja, den spelare man minns att han var i Helsingborg.
1: Mm. Precis, spanningen där var ju lite att man hade kanske råd med en offensiv spelare eller en kreativ spelare åtminstone från mittfram, mittfältet framåt som, som mm. kanske inte riktigt var i, var i form men, men sällan två för att det var risk att bli för impotent nu och nu hade man ju nu hade man visserligen flyttat ner Abbe Kalili som sittande mittfältare eh, för kör. men det blev ju lite samma effekt. Eh, dessutom var ju Kazaniklic ganska anonym i den här matchen. Eh, han han bidrog en del, men det var liksom inte inte alls på den nivån han kan spela. Eh, nej, Kalili han... han hade ju skott där som en jävla räddning på. Ja, precis. Hade, hade inte Strömberg fått upp en handske på den så hade man ju minst den här matchen och Kazaniklic insats annorlunda kanske. <laughs> eh, men... Eh, nej, Khalili, det är ju lite överraskande att han fick en ny chans nu också men det är ju, han spelar ju fel fotboll för Hammarby än så länge, han är ju liksom ett inkörd i systemet eh, man ska kom ja bara det, har Han har inte spelat på på liksom, ja hela sin karriär det är väl egentligen eh, och eh, nej det, det går säkert och han kommer snett in i situationen och han överarbetar och, och så vidare eh, så han är rätt långt ifrån att passa in än så länge det är en bit kvar. Och sen Paulinho är ju den här klassiska överambitionen. För att nu kan man ju inte klaga på inställning på något sätt för att Paulinho kämpar ju. Men han är för stirrig och vill för mycket så han lyfter inte blicken. Och vi fick ju en otrolig illustration av det i andra halvveckor egentligen. Jag vet inte om du vet vilken situation jag tänker på
0: men det var väl ganska långt in i det var väl inte alls långt kvar när Hammarby fick ett kontingenslägg när de var två mot en från eller de blev två mot en från mittplan hade Paulinho bara vänt upp och orienterat sig lite och sett vad han var så hade han varit själv mot målvakt från halva plan typ. och istället så var de ändå två mot men han lyckades liksom Körde någon band i sväng där och sen så lyckades han ändå krångla bort det. Han hade liksom ett megaläge, såg det inte alls,
1: fick ändå ett okej-läge okay och gjorde inget av det. Mm. Det var, ja, det går inte att illustrera det vi pratade om på tydliga sätt än så. För det där, alltså det kan ju han. Alltså, Här mm. är det någon som vet hur man tar sig fram på offensiv planhalva och kommer till avslut så är det ju Paulinho. Nej, det, det låser sig helt. Och då blir det att han är ju mest i vägen. Eller han är ganska ofta i vägen i vad fall. Ehm, och han tog mm. något avslut första halvväg med vänsterfoten som bara var så här. Alltså du vet att man... Hade det varit publik på läktaren hade man liksom hört ett kollektivt nej <laughs> på, mm. på förhand. Och som skötar han med vänsterfoten högt över, liksom alla medspelare slut med på armarna. Men, där Men där undrar det undrar är. Men det kommer lossna. Ja, För, exakt. Att, för, för han kämpa. alltså Och det är... Mm. Han krigar ju, försökte kriga tillbaka bollen några gånger och det blev inte alltid rätt till heller. Men det är, liksom, det är inte bristande ambition utan det är snarare att han behöver liksom sänka skulderna lite. Mm. Ehm, och, Men och grejen
0: lite. är ju när det lossnar för en sån spelare. Du kan ju
1: ha tio mål på tio matcher då. Om du vill se rätt. Det kan du ju absolut vara. Sen så är det ju lite att nu är ju Paulinho fortfarande andra valet eftersom hans bästa position är Tankovits roll. Mm. Men om han hade fått om han hade varit första valet i sin bästa roll Då hade han absolut kunnat vara en sån som kommit in i en galen period Där han bara bombar in bollarna
0: mm, Och om vi går till alltså De två får väl någonstans symbolisera det som inte riktigt funkar i Hammarby Men andra halvlek, framförallt sista 25 ska vi säga, 20 när Varberg började flytta upp och det är inte ofta man ser en keeper som går upp så högt så, med så lång tid kvar men de, Jocke Persson han viftar ju upp allting och de bara kör ju vilket man kan tycka vad man vill om taktiskt men det är ju ändå det är kul att titta på men jag tänker ändå att Hammarby är i ledning och är det någonting de kan så är det ju att ställa om mot en backlinje bestående av två spelare. Eller om ens det. Men herregud vad skakigt det var. De sjöngade ju som att det de inte de
1: aldrig spela kortpassningsfotboll liksom. ja, ibland gjorde de det och sen så höll de i bollen tidigt vid hörnflaggorna och sånt här liksom. ja. ehm, nej det var inte intressant att säga hur det mentala spelet påverkar lag, för nu Varberg spelar ju nu har de ju bytt ut sju gubbar till, ehm, nu spelar de väldigt defensivt den här gången, nästan hela tiden fembackslinje och det är av de, och Jocke Persson berättar om taktiken, då är han så att äh, vi kör lite afrikansk touch den här gången. Och så in med fyra gubbar, tre sydafrikaner och en iborian tror jag, 19-20-åringar. Ja men in med dem liksom, inga problem. I pausintervjun säger han vi måste upp lite för vi blev, äh, nu var vi för bajsnödiga, säger han liksom. Uh, mm. Det är ju, ja, inga följdfrågor på det för övrigt, vilket, man undrar lite men det är det liksom det är så här helt avslappnad inställt i matchen nu jävlar kör vi och vi får se hur det går vi testar det här och sen om det, om det, om det fortfarande bara är ett mål då kan vi gasa från minut 65 eller någonting sa ju det i, i paus och så blev det ju lite åt det hållet. nu lyckades man inte få till någon jättetryck. Sådär, men det var ju faktiskt någon chans så alltså det, det hade ju inte varit det hade inte varit osannolikt då blir det hette den här matchen i sist ändå. Eh, och då jämför man med det med det du sa om Hammarby, att man har såna enorma ytor att spela på. Eh, kanske allra mest då efter att Warby eh, satsade bytte in sina offensiva spelare och satsade mer offensivt. om Man vet ju vad Hammarby kan, liksom, vad de kan göra med om de har stora ytor på en offensiv plan. Och sen ja, får man liksom, kommer man knappt till lägen och, som sagt, Paulinho, när han har ett friläge- att han inte märker det, bara till exempel.
0: Och det är alltså det här de gör när de liksom backar ut mot hörnflaggan- och de gör allt. Istället för att ställa om så försöker de göra allt- för att få med sin frispark istället på mitt plan så att man kan liksom bara få tiden att gå och så. Och absolut, det handlar om att vinna och så vidare- och hade de gjort det mot AIK eller Malmö eller Norrköping då hade jag, jag varit helt fin med det. Men jag tycker fan att det är... De ska vara bättre än så. De ska vara så pass mycket bättre på hemmaplan mot Varberg och med det spelet de spelat hela den här tiden. Att, liksom, alltså att de skakar så mycket mentalt hemma mot en nykomling. Att de inte ens...
1: De, de vågar ju typ inte gå för 2-0. Nej, de borde de ju definitivt klara mycket bättre- och de kan ju det egentligen. Men man ska ju komma ihåg att de kommer från- en, riktigt, eh, ja, en riktig jävla smocka till mm. vecka. Ehm, mm. Med tre raka. Alltså, och jag tror de har ställt sig väldigt många frågor. Alltså jämför det här inför derbit. Då är ju Hammarby fortfarande så här- ja, men det, de är favoriter- Många mångas att vinna Allsvenskan. De är favoriter i många ögon att vinna kuppen. De är stora favoriter i det här derbyt mot AIK och kommer dit liksom. 23 matcher på hemmaplan utan att ha förlorat. Och sen allt som hänt sedan dess. så, alltså Jag tror det har skakat dem rejält. Så jag helt med dig att det är alldeles för svagt att inte kunna utnyttja de där ytorna och chanserna som fanns mot Varberg. Men om man bara tar det som det på slutet att man var ute vid hörnflaggorna så kan jag ändå förstå det. För att den där poängen är... Eller de där tre poängen det fanns mycket viktigare än att man ska få någon liten bonusskön i att göra ett mål till. eller sådär.
0: Jo, så är det. Det är bara att jag tror... Jag, jag tror det, är bara, det påverkar liksom bilden av... Eller de här, den här och torsk och det sättet de uppträdde andra halvlek mot Varberg har liksom skakat om lite bilden av Hammarby som jag hade inför nästa säsongen eller som jag tror alla hade med all rätt. Definitivt. De är inte så modiga och så självklara och ja det, det känns som att det är mer än en liten liten formsvacka mm. nu faktiskt.
1: Det är idrotts... En grundkurs i idrottspsykologi. Och sen har man ju en månad kvar innan transferfönstret öppnar. Och det kommer ju inte ske något... Eh, ja, något stort kan definitivt ske. Men det kommer inte hända så mycket rent numerärt, Utan det är ju det är en spelare det handlar om. Ehm, och nu kommer kom det ju ytterligare uppgifter från eh, Sky Sports den här gången. Om att eh, det, det lutar att Hammarby för Slatan- ehm. Så den känslan vad som vi, vi har Vad säger är vi om starkt. Sky Sports? Eh, ja, på normalt fall. Men eh, den här typen av historia och sättet de formulerar sig där på är, liksom, är ingenting man kan ta gift på. Men det, men det stärker åtminstone den eh, känslan av att Slaten kommer att spela fram och blir här lite grann. Så
0: är det. Det var det för det här Hammarby-avsnittet. Vi kommer ju höras igen efter nästa omgång. Och tills dess så finns vi Twitter, Facebook, Instagram. Bara höra av er om ni vill surra där. Prenumerera super gärna på podden. Då blir vi glada och ni slipper missa något avsnitt. Och sen så glöm inte att om ni vill. Var med och tävla om ett matchställ, 13 matchställ med namn och nummer så är det unisport.fotbollstockholm.se som gäller. Tills vi hörs nästa gång får ni ha det så bra. Hej då! Hej då!